Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Así comenzó el discurso el presidente de la República, Gustavo Petro. Este martes, en la 77 ava Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso fue una cantada de tabla, que le gustó a unos y le disgustó profundamente a otros. Entre esos otros, pues están los negacionistas y los opositores de Gustavo Petro, como por ejemplo el expresidente Andrés Pastrana, que insiste en negar el fracaso de la guerra contra la droga y considera que quienes hablan de ese fracaso son amigos del narcotráfico por favor para resaltar Gustavo Petro es el primer presidente en ejercicio que dice en un discurso ante las Naciones Unidas que la guerra contra las drogas es una guerra fracasada y que estamos perdiendo la lucha contra el calentamiento global y sermonea al mundo, diciéndole que cayó en una ola consumista, donde lo humano y el amor se están perdiendo. Lo mismo que las selvas y los bosques. El tono es un tono pues, literario que ha sorprendido. Nadie esperaba que Gustavo Petro hiciera un discurso literario, ni que hubiera sido inspirado, creo yo, en el discurso que pronunció García Márquez cuando le entregaron el Nobel y que él mismo tituló La Soledad de América Latina. En ese discurso memorable, García Márquez habló en nombre de todos los karmas de América Latina y también le cantó La Tabla al Mundo. Pero claro, como estamos en Colombia, pues... Eh, este discurso ha producido toda suerte de reacciones. Para entender qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y las implicaciones que esto va a tener en materia de política internacional, porque desde luego estas sesiones de la ONU son casi que el epicentro de la política multilateral en el mundo, pues hemos invitado a dos especialistas para que nos expliquen qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Bienvenido Juan Tocatlán desde Buenos Aires, Argentina. Juan Tocatlán es una persona que trabajó mucho en Colombia. Fue profesor por mucho tiempo de la Universidad de los Andes y un experto en el tema de drogas. Analizó por muchos años, como nos sigue haciendo desde Buenos Aires, la política de drogas en América Latina y sobre todo de Colombia. Ha publicado varios libros, ensayos y artículos de opinión sobre la política exterior de Argentina y de Colombia y sobre las relaciones 
entre Estados Unidos y América Latina. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela de Buenos Aires. Bienvenido, Juan. Juan, su primera impresión sobre este discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Bueno, tres, tres impresiones genéricas, digamos, iniciales. El, la primera es de contraste, de contraste histórico con otras alocuciones de varios mandatarios colombianos en los últimos 20 años, eh, que en general llegaban a Naciones Unidas a contarle, ciertamente a Naciones Unidas, cuestiones de la agenda doméstica colombiana, y que parecía muchas veces que hablaba mucho más para un público interno que para la comunidad internacional, y en varias de las ocasiones, pues, colocara al país como eh, un país eh, que superaba la violencia, que ya estaba en el postconflicto, eh, en fin. Eh, me pareció en este caso que Petro tuvo una dimensión un poco más universal, menos local, menos nacional, eh, y entendió que estaba frente a una audiencia global y que en esa audiencia global los temas globales son los más importantes, y no simplemente los temas locales o nacionales. En segundo lugar, me parece que cubrió un espectro temático muy grande, eh, inusualmente grande también para un presidente de Colombia. Habló de medio ambiente, habló de drogas, habló de guerra, eh, habló de injusticia, habló del capitalismo, habló de democracia, eh, habló de Ucrania, habló de migración... Eh, hacer esta locución, digamos, multitemática sobre asuntos que todos ellos tienen una dimensión internacional, creo que eh, es, es un dato importante. Eh, me pareció, sin embargo, y este sería mi tercer punto, que algo del tono de su alocución eh, no era para la ocasión, o por lo menos lo exageró de algún modo. Me parece que había una suerte de crítica justa a la comunidad internacional que en algún punto se volvía un casi regaño a algunos países en particular. Eh, entiendo que, digamos, es su, primer, eh, su primera locución en Naciones Unidas, entiendo que es la primera vez que un líder progresista llega al poder en Colombia, entiendo que no tiene las líderes de la élite tradicional, eh, pero todo con todo me parece que es un discurso bastante auspicioso. ¿Pero por qué no le gustó el tono? Bueno, a mí me parece que había algo de eh, un tono combinatorio al resto del mundo en algunos aspectos, no ya de responsabilidad, que es el lado que a mí más me gustó, de entender la naturaleza glo global de los fenómenos y los desafíos compartidos, sino que, digo, aquí bueno, hay componentes internacionales y componentes domésticos de no remarcar ese componente interno. Eh, pero me parece que eh, eh, en ese sentido un balance hubiera sido un poco más apropiado. También está con nosotros Arlene Tickner, una internacionalista muy conocida aquí eh, en varias universidades. Es profesora titular de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, pero yo la conocí en la Universidad de los Andes. Es actualmente columnista del Espectador y una de las personas que yo creo que más conoce la relación bilateral de Colombia 
y Estados Unidos y la anatomía de las relaciones internacionales de Colombia. Arlene, cuando escuchó este discurso que ha causado tanto impacto en muchos sectores, ¿cuál fue su reacción? Eh, pues coincido eh, con todos los puntos planteados por Juan. Tal vez en donde discrepo es en, en, en lo posible problemático del tono regañón o polarizante que él señala que es cierto, pero creo que es acertado el tono. Eh, si uno eh, contextualiza un poco el discurso, y piensan la crisis que vive el planeta y, y los llamados eh, reiterados del secretario general y de distintos mandatarios, un poco vacíos a veces, eh, para que hagamos algo, para que los estados hagan algo para enfrentar eh, las múltiples crisis que vivimos. Y creo que no era para menos eh, regañar y llamar la atención eh, a distintos actores poderosos que podríamos considerar responsables en buena medida eh, por la situación en la que nos encontramos actualmente. Eh, más allá de eso, eh, me, me pareció un discurso muy elocuente en sintonía con las capacidades de oratorias de Petro que ya eh, conocemos desde hace años. Eh, la metáfora usada para describir a Colombia como un país con belleza ensangrentada me pareció particularmente poderosa. Y creo que, que más allá de lo que señala Juan, eh, esto básicamente refleja una aspiración de liderazgo tanto en América Latina sino a nivel mundial eh, que, que, que carga Petro en la actualidad. Ya ganó la presidencia de Colombia y yo siento con este discurso que está buscando ejercer también ya una, una suerte de protagonismo a nivel eh, regional y mundial. Queda por verse hasta qué punto se pueda materializar, pero creo que la misma forma en posicionar a Colombia dentro del discurso eh, eh, coloca al país a puertas de esa posibilidad. Petro traza en su discurso una línea que une el fracaso de la lucha contra las drogas y los problemas que enfrenta el mundo hoy en materia medioambiental. Y dice lo siguiente. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad porque el poder mundial se ha vuelto irracional. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Juan, usted que es un experto en el tema de la lucha contra las drogas, ¿qué hay de nuevo en este discurso? ¿Y qué hay de nuevo en el tema de la lucha por preservar la biodiversidad y enfrentar el calentamiento global? Bueno, tu pregunta es, es muy pertinente en, en, un doble, en un doble sentido. 
eh, ha sido una tradición y eso lo han usado varios presidentes de Colombia, eh, algunos con más fuerza, eh, también lo hizo en su momento sí. el presidente Barco, lo hizo Gaviria, lo hizo, por supuesto, Santos, eh, Santos con una posición más crítica, de hecho, más pública en materia de, de, de la crítica a la, a la política antidrogas. Creo que aquí hay, hay, hay dos diferencias que, que merecen alguna, alguna atención. Creo que, eh, en primer lugar, el presidente Petro ligó esto muy estrechamente con la cuestión ambiental, es decir, Ajá. hizo un eslabonamiento temático. No es que se concentró en las drogas por las drogas per se, sino como eh, varias de las luchas internacionales en realidad tienen un solo escenario de guerra que tiende a ser particularmente América Latina en materia ambiental y en materia de drogas. Creo que darle esa dimensión mucho más geopolítica y mucho más compleja eh, es un dato muy, muy relevante y a su vez él vinculó esto al tema de la erradicación, a los encarcelados, a los extraditados, a los muertos, a las finanzas. Esto es, se refirió a todos los componentes del fenómeno de las drogas, lo cual también le dio, creo yo, una riqueza interpretativa mayor a la que pudieron darle en, en algunos otros momentos otros presidentes de Colombia. En segundo lugar, creo que tanto en el tema ambiental, pero particularmente también en el tema de drogas, yo sentí, percibí que el presidente Petro no le hablaba simplemente a los gobiernos, sino que le hablaba a las sociedades civiles internacionales. Es decir, invocaba a otros actores a que acompañen una mirada distinta sobre el medio ambiente, pero también, por supuesto, y particularmente sobre las drogas. Y creo que le asiste la razón en términos de que hoy tenemos cada vez más expresiones desde la sociedad civil, no necesariamente desde los gobiernos, uh -huh. que impugnan, critican y solicitan y demandan y exigen un cambio del paradigma prohibicionista. Y lo tercero que diría que es una novedad es que Colombia muchas veces ha hablado, sin lugar a dudas lo ha hecho, sobre el tema, pero esta vez invocó una representación latinoamericana. Habló uh -huh. con América Latina, para América Latina y desde América Latina para el mundo. Y esto yo lo entrelazo un poco con lo que acaba de decir Arlín. Esto es, Petro siente que tiene ya una estatura ganada, por supuesto, a través de la elección que legítimamente triunfó en Colombia y que tiene un espacio en la región inusitadamente amplio. Inusitadamente amplio porque por distintas razones México, Brasil y Argentina hoy son países mucho más ensimismados, con gravísimos problemas domésticos, con liderazgos sí. en algunos casos sin capacidad de organización general o de convocatoria internacional. Y me parece que él encuentra ahí, en el tema, pero también en su perfil, algo que le pudiera dar a Colombia un lugar distinto. No al azar, dicho sea de paso, hace pocos días, ustedes uh -huh. lo recordarán, sí. él ha querido reanimar la comunidad andina de naciones. Sí. Y es, después de mucho tiempo, yo diría uno de los pocos presidentes de Colombia que mira a América Latina en condiciones de favorabilidad, no en 
contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, contra las dictaduras. No, es un presidente que dice, bueno, forjemos en materia de drogas una política concurrente dentro de la región. Arlín, además de este tema de las guerras fracasadas, o por lo menos de batallas que se han perdido, como la de las drogas y la lucha contra el calentamiento climático, Hay una referencia por primera vez que me parece importante en un discurso presidencial y es a la hoja de coca. Una referencia que es nueva porque ese tema pues nunca había sido recuperado como un tema que tuviera que ver con una referencia cultural. Eso lo han hecho países como Bolivia, lo han hecho países como Perú. Pero es la primera vez que Gustavo Petro hace una referencia o que un presidente hace precisamente a una distinción entre la cocaína y la hoja de coca. Él dice ahí que la hoja de coca no puede ser considerada como la hoja que mata. Que una cosa es la cocaína y otra cosa es la hoja de coca. Y así es, pues si, si ponemos esto dentro del contexto general del discurso, algo que, que llama la atención es la habilidad eh, con la que cuenta el presidente Petro para articular temas, no solo ya en general, sino esto de drogas, medio ambiente, eh, violencia, consumo capitalista, de una manera pues que yo creo que analíticamente es, es acertada. En efecto, si, si leemos todos los informes, del secretario general de la ONU sobre las múltiples crisis que aquejan al planeta, eh, lo que trata de mostrar es precisamente su, su conexión y la manera en que se refuerzan estas crisis mutuamente. Y me pareció de nuevo muy llamativo que Petro hiciera un ejercicio similar de tratar de lograr eh, comunicar Estas, estos distintos pilares de, 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 de la crisis múltiple que vivimos actualmente a la hora de hablar eh, de drogas. Entonces, esto, esto creo que marca una diferencia importante. No hablo de la corresponsabilidad, que es algo que ha marcado el tono de, de, de los gobiernos demás. consecutivos desde, desde barco en adelante. Uno podría decir que, que ese discurso de la corresponsabilidad Eh, puede ser menos polarizante, eh, más propenso a generar eh, cooperación y sin embargo, y en segundo lugar, pues eh, eh, es el primer presidente, creo que en ejercicio de Colombia, en declarar el fracaso absoluto de la guerra contra las drogas. Y si, si miramos la corresponsabilidad en ese contexto general de fracaso, pues podríamos decir que, que necesariamente eh, necesitamos eh, transitar hacia otro, otra óptica y otra estrategia a la hora de pensar en qué hacer con este problema. Eh, si bien mencionó la hoja de coca, siento que hay una oportunidad perdida en ese sentido de hacer un gesto hacia la representante de Colombia ante Naciones Unidas hoy, Leonor Salabata, eh, una lideresa indígena cuyo nombramiento eh, fue muy celebrado en su momento, eh, no ahondó tanto en la hoja de coca eh, como, 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 como valor frase, ancestral y cultural. Eh, lo mencionó y luego pues, lo vinculó precisamente con, con el medio ambiente. Y ahí sí creo que faltó enfatizar 
justamente en lo que ha hecho un país como Bolivia en la, en la centralidad eh, eh, pues cultural que tiene la hoja de coca para, para algunas comunidades, un poco también para posicionar lo que seguramente va a ser una estrategia tanto nacional como regional como internacional de flexibilizar eh, las reglas de juego que hay actualmente en torno al tema de las drogas ilícitas. Eh, me llamó mucho la atención la alusión más allá de América Latina a las cárceles estadounidenses uh -huh. y el número de, de, de afroamericanos encarcelados también por culpa de esta absurda guerra contra las drogas. Creo que en el contexto también de, de una relación bilateral con Estados Unidos que está en proceso de reevaluarse y re, de reestructurarse, pues esto también marca... Eh, un tono bien distinto al que han tenido gobiernos anteriores de Colombia a la hora de hablar eh, de las drogas y de cómo distintos públicos eh, eh, de los dos países eh, se ven afectados eh, por una estrategia fallida. Y finalmente llama mucho la atención la mención que hace Juan de la, de la sociedad civil. Eh, eh, sí hay una sensación creciente, yo creo que no solo en el tema de drogas, sino medio ambiente, por no hablar de toda la agenda compleja global, de que los estados han sido eh, poco exitosos, eh, poco efectivos a la hora de atender eh, eh, la, los desafíos que enfrentamos como humanidad y que crecientemente es urgente y necesario involucrar eh, a distintos actores eh, globales de la sociedad, comenzando por las juventudes, por ejemplo, eh, con miras a buscar eh, soluciones sí, sí. o al menos eh, eh, ¿qué? estrategias que prolongan eh, nuestra existencia en, en esta tierra. Uno de los temas recurrentes en el, los discursos, o por lo menos en los dos discursos importantes que ha hecho Gustavo Petro desde que llegó al poder, el discurso de posesión y este, ha sido que centra sus palabras en el Amazonas. En el discurso de posesión propuso que Colombia podía pagar su deuda externa con los esfuerzos que pudiera hacer para proteger la Amazonía. Aquí, en este discurso, pues, no hace esa misma propuesta, pero habla de la Amazonía. Y miren lo que dice. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. Bueno, yo creo que es una de las afirmaciones más, más fuertes y más categóricas que él hace. Eh, en, en un doble sentido me parece eh, a mí y, y el, el primero es mostrar que estamos frente a un fenómeno global, es decir, que tiene autores globales, no es que el cambio climático, la erosión de los suelos, la desertificación, la deforestación, 
son cuestiones que han surgido porque no hay actores detrás de ellos y, e intereses eh, y, y, y conductas, por supuesto, sin comportamientos. Eh, me, da, me da la impresión que ese lado, ese lado de, de mostrar la condición global y la condición interconectada de las sociedades y, y las responsabilidades en el cambio climático están bien planteadas. A mí me gustó un poco más, comparando este discurso donde está el tema ambiental tan central, me gustó un poco más el, el discurso de posesión de, de Petro en materia ambiental. Y yo hubiera agregado a esta, a esta voz audible de los responsables y las responsabilidades en materia global respecto al, al medio ambiente, eh, el lugar de las convicciones y, y del modelo de desarrollo que Colombia aspira a tener, ¿no? eh, un, un modelo más sustentable, eh, un modelo alternativo al vigente, eh, un, un modelo que recupere eh, para el país eso que Colombia tiene, eh, que no tienen muchos países en el mundo, Uh, y es que Colombia, si uno quisiera ponerlo ciertamente con términos propios de las relaciones internacionales, es una superpotencia en materia de biodiversidad, es una superpotencia global en materia de biodiversidad. Y creo que él en su discurso inaugural, repito, eh, mostró una, una voluntad muy concreta de, de, de ayudar a modificar el modelo de desarrollo. Eh, a mí me hubiera gustado, además, repito, ahora en la ONU, de señalar las responsabilidades, señalar eh, un, 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 un código que permita un nuevo diálogo distinto al vigente en materia medioambiental. Eh, estamos de cumbre en cumbre, pero de retroceso en retroceso, y quizá... Eh, plantear la oportunidad que para el mundo es repensar el modelo de desarrollo hubiera sido una nota, creo yo, bastante inteligente de parte de, del presidente Petro. Eh, así que, digo, veo esas dos caras eh, en, 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 en el manejo de la cuestión ambiental. Aunque Juan dice que eh, pues no ha sido tan específico en el tema de el nuevo modelo económico que propone para Colombia, pues sí le canta la tabla a los países desarrollados. Les dice que están haciéndolo mal y que si no lo hacen bien, pues van a acabar con el mundo. Y le cantó la tabla sobre todo a los países consumistas. Y a su modo habló del decrecimiento. Arlene, tu opinión al respecto. Yo creo que es cierto eso. Simplemente escuchando a Juan se me ocurre una posible explicación de, pues, que, que permite entender esta exclusión. Volviendo a lo que planteó él al inicio sobre la tendencia en estos discursos de hablar del país que uno representa y de la agenda doméstica. 
Eh, aquí hay un intento expreso por no hacer eso, eh, eh, justamente a la hora de echar culpas y de responsabilizar, no alude, por ejemplo, al sector privado colombiano, no, no. alude a quienes son dentro de nuestro país responsables también, tanto de la guerra contra las drogas como de, 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 del tema del deterioro ambiental. Y tal vez eso se podría entender dentro de este contexto general de conciliación y de colaboración que está buscando al inicio de su gobierno con miras a poder gobernar. No sé, es una pura especulación, uh -huh. pero creo que, que esa omisión eh, no se puede entender sino como algo intencional. Y, y a la hora de tratar de rastrear la intención detrás, pues podría ser esta al menos una de, de, de las fuentes que permiten explicar el por qué. Eh, porque pues, dentro de este contexto de nuevo de, 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 de necesidades de, de, de generar un contexto de, de gobernabilidad, eh, eh, echar, <ríe> echar un discurso que, que trae enemistades y antagonismos internos de Colombia de inmediato, pues no sería una estrategia muy sensata. Y creo que incluso ahondar en el modelo de desarrollo que, que, que Petro visualiza ante el mundo también posiblemente genera preocupación y mayores alergias de las que ya hay en el país frente a lo que tiene planeado en términos de desarrollo y en términos de política económica. Entonces, es una, es una especulación. A mí sí me llamó la atención la no mención mayor de, de, de la idea de Colombia como potencia mundial de vida, que ha sido básicamente la, la consigna tanto de la campaña como del gobierno, y, y aún así está implícito esto dentro de, de los planteamientos que hace en torno a Colombia y su, y su biodiversidad. Y de pronto ahí nuevamente se trata de, una, de un lema que, que funciona mejor ante públicos domésticos que ante la comunidad internacional, entonces, en donde también pues, mal se vería que un mandatario que está haciendo su debut en sociedad internacional comenzara proclamando que Colombia es una potencia, ¿no? Eh, entonces, eh, no sé, pues simplemente un, unas ideas sueltas eh, para contribuir a la discusión. Juan, este es un discurso que no solamente habla de América Latina, ni en nombre de América Latina, sino que también se mete con muchísimas otras cosas. Habla de los afros americanos, Habla de las guerras que se han sucedido en el mundo, como la de Ucrania, pero no solo de esa. Habla de los migrantes y critica a los países que siguen gastando y gastando y no se conmueven con lo que pasa en las otras partes del mundo, donde hay muertes y donde hay tristezas. Y le hago usted esta pregunta porque... Es raro que un presidente colombiano pues, se meta a hacer este tipo de planteamientos y se salga de la órbita incluso latinoamericana y se meta a dar su opinión sobre otros fenómenos en el mundo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, quizás sea muy atrevido de mi parte hacer una afirmación categórica respecto a tu pregunta, María Jimena. Eh, yo diría otra vez, en que la amplitud de la agenda y de los comentarios y de los puntos que hizo Petro eh, es una cuestión 
muy importante, muy, muy relevante, más allá de medio ambiente y, y, y de drogas. Habló de un capitalismo irracional, mm. eh, habló de, de Ucrania, pero también recordó Irak, Siria y Libia. Y Libia. Eh, habló del de, eh, trato a, a los migrantes, habló de una agenda de injusticia que se ha mantenido en el mundo, eh, a, a, habló de, 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 de guerras y de carreras armamentistas, eh, habló de muchas cosas muy importantes eh, que creo que son valiosas a tener en cuenta, eh, puesto que me da la impresión a mí que por lo menos es una sintonía mayor con el mundo realmente existente y con las críticas que hoy hay en el mundo realmente existente y no con idilios o ilusiones ópticas de lo que el mundo debiera ser eh, o del papel definitivo que Naciones Unidas debiera tener, etc. Eh, eso en sí mismo me parece a mí que es muy importante. En segundo lugar, creo que sus referencias a América Latina, repito, yo pido que alguien haga la recolección de datos eh, en tu producción, María Jimena, ¿cuántas veces los presidentes más recientes de Colombia han nombrado en algo a América Latina? Mm. Digo, salvo para criticar a Venezuela, Nicaragua, Cuba, va, 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 va. Ok, más allá de eso, ¿quién ha hablado, quién, quién ha intentado decir que la guerra contra las drogas la hemos padecido? Porque América Latina ha sido un laboratorio de la guerra contra las drogas. ¿Quién está sufriendo el padecimiento de la deforestación? América Latina por la Amazonia. Eh, ¿Quién invocó a que ojalá pensáramos, no dio una fórmula, pero dice avancemos en reflexionar sobre un modelo alternativo en materia de drogas, pero invocando a América Latina, no dijo Colombia tiene la llave de esta solución. Entonces a mí me parece ciertamente que esta visión más eh, latinoamericana positiva se encuadra mucho en aquello que ha sido un debate, y perdón por esta digresión María Jimena, un poco académica en Colombia, entre aquellos que decían que solo había que mirar al norte, sí. el res pisepolum en Estados Polo. Unidos, y aquellos que decían no hay que mirar al vecindario, el res pisesimilia, es decir, a los semejantes, a los próximos. Hacía mucho tiempo que un presidente de Colombia no miraba a los próximos, o por lo menos no enunciaba eso. Eh, y en tercer lugar, yo diría que es una ocasión fenomenal, fenomenal, única quizá en mucho tiempo y debe ser aprovechada por líderes nuevos en América del Sur, por los Petro, por los Boric, por los, por los, por los Arces, por, por líderes que traen eh, y miran el mundo desde otro lugar, desde, otro, desde, otro, desde otra óptica, eh, en momentos en que por distintas razones ni Brasil tiene hoy una capacidad de liderazgo, sí ni hay en la región uh, un conjunto de líderes que uno pudiera decir, bueno, estamos en los comienzos del siglo XX. No, estamos huérfanos, huérfanos de presidentes con tono, con altura, eh, con dinamismo, con proyección. Ojalá Petro sepa aprovechar eso, eso es lo que me queda por decir. No sé si lo va a hacer, pero que el espacio está para eso, 
no me cabe la menor duda. Desde luego está cantada de tabla o como se quiera llamar, sermón, parábola, lo que usted quiera ponerle, eh, que ha hecho Gustavo Petro en la ONU, ha causado reacciones en varios sectores de la opinión pública. Unos han dicho pues, eh, que se trata, como usted bien lo dijo, de un, una especie de, de parábola del mamerto. Pero otros han ido mucho más allá, como el propio expresidente Andrés Pastrana, que trinó diciendo que Petro se había convertido en el capo de la cocaína. ¿Por qué? Porque había dicho que la guerra de las drogas era una guerra fracasada. ¿Algún comentario que le merezca a usted estas reacciones, Arlene? Yo creo que la huerfandad a la que se refiere Juan es generalizada. América Latina no es huérfana, somos todas y todos huérfanos en un mundo que ha hecho agua y que está encaminado a, a, ¿no? a, a una hecatombe de unas proporciones inimaginables. Y, y, y lo que creo que más llama la atención eh, al decir eso es que es una afirmación que hoy en día no suscita controversia, no suscita discusión, mm. es un hecho. Eh, y, y escuchando las demás intervenciones en la Asamblea General, comenzando por la del Secretario General, leyendo los distintos informes que han surgido en, en estos días, eh, en estos tiempos, en torno no solo al Estado del mundo, sino el, el, la, la, las falencias del multilateralismo, es muy difícil entender eh, el, el negacionismo con el que eh, ciertos líderes eh, del mundo y ex líderes eh, están eh, leyendo este momento planetario. Y creo que esto sería una primera observación para contextualizar eh, críticas desafortunadas e infantiles como las del expresidente Andrés Pastrana. En segundo lugar, Colombia de nuevo, y no es un hecho menor, nunca ha tenido un presidente de izquierda. Eh, contestatario, además de las reglas de juego eh, del orden mundial, si se quiere. Y yo creo que esto eh, eh, es de esperar que genera eh, rechazo, sí. eh, angustia existencial eh, de cierto tipo y críticas, ¿no? Eh, lo cual no debería eh, traducirse de nuevo en, en, una, en, en, una, en una miopía frente a los enormes desafíos que, que enfrentamos, no solo en Colombia, sino en el globo entero. Eh, yo creo que tercero, eh, si hay algo distinto en, en, en la intervención de Petro, en las posiciones que ha adoptado frente a, a otros eh, mandatarios de izquierda de la región, eh, es justamente el tono contestatario con el cual eh, está confrontando eh, eh, estas múltiples crisis, eh, eh, pero sin eh, salirse del todo. Del forro. Eh, eh, sí, eh, de, de los límites eh, de acción eh, sensata eh, que existen eh, actualmente en el mundo. Yo no lo he escuchado, por ejemplo, rechazar eh, a la ONU y otros espacios multilaterales como foros apropiados para tratar de, 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 de rehacer las estrategias eh, colectivas para atender las crisis múltiples que vivimos. Todo lo contrario, creo que está utilizando sí. estos espacios como una plataforma 
para proyectar eh, una mirada crítica sobre lo que está pasando en el mundo. Entonces, eh, eh, ponerlo en el mismo saco como eh, algunos han querido hacer, tanto acá como eh, entre la, la derecha en Estados Unidos, ponerlo en el saco de, de los Maduro, sí. por ejemplo, pues es, es, es también eh, miope y, y, y equivocado, pues porque al lado de, de su carácter contestatario hay una fuerte reivindicación eh, de la democracia y de los espacios institucionales con los cuales, eh, para bien o para mal, hay que seguir trabajando para tratar de, de forjar estrategias distintas frente a los grandes problemas que, que caracterizan el mundo de hoy. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. Bueno, y fíjese, apareció la política del amor. Petro llevó a las Naciones Unidas también la política del amor. No sé, Juan, si desde Buenos Aires estás familiarizado con la política del amor, que fue una estrategia de campaña de Gustavo Petro para decir que esta sociedad lo que necesitaba era amor. Y la metió en su discurso. Juan. Yo no sabría cómo calificar eh, esa política, si es que literalmente existe como tal, eh, lo, lo que sí es que me parece que cerrar un discurso con una nota eh, afectiva y sensible es muy importante. Eh, no hay que terminar las alocuciones con bravuconadas, amenazas. Eh, me, 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 parece, me parece que escogió un mecanismo de comunicación noble, podemos decir casi literario, Uh, y ciertamente si uno toma todo el discurso y hay que, repito verlo, escucharlo y entenderlo porque son cosas son relativamente importantes hacer antes de juzgar siempre es muy importante entender antes de juzgar y creo que la totalidad de su discurso eh, apostó y apuesta a algo distinto. Ahora, que nosotros le pidamos, o que los colombianos y las colombianas le pidan algo muy preciso, categórico, definitivo, preclaro, ilustrado, magistral, me parece un exceso que no le han pedido a ningún presidente en Colombia. Eh, y, y proveniendo de donde proviene, eh, y siendo una primera experiencia progresista en el país, después de tantos y tantos lustros y décadas, bueno, démosle el beneficio de la duda, entendamos que hubo una locución importante de carácter universal, con notas muy precisas, eh, quizá con un tono que podemos eh, discutir, 
Arlene, ¿cómo entender esta política del amor que él insiste en plantearla incluso ante las Naciones Unidas? Eh, pues yo tampoco sé eh, a ciencia cierta en qué consiste, pero no me molesta en lo más mínimo. Eh, creo que entre las múltiples crisis que observamos en el mundo, hay una crisis de liderazgo de carácter moral. Eh, y, y burlarse del, del uso de términos como amor o vivir sabroso, como también ocurrió en torno uh -huh. al, a lo que es una visión de mundo muy, muy acertada y muy sí. profunda de las comunidades afro en Colombia, pues creo que, que, que delata eh, cierto desprecio eh, y cierto miedo eh, por lo que tal vez eh, no conocemos y no compartimos. Eh, soy partidaria de la necesidad eh, de, de buscar nuevos horizontes normativos eh, eh, para, eh, para convivir en este planeta y, y no descarto entre, entre, entre esos horizontes la idea del cuidado que sale a relucir mucho hoy en día Primero en el discurso feminista, pero hoy en día incluso eh, en palabras del secretario general de la ONU. Y, y esto podría sí. cobijar también, eh, eh, más allá de la amistad entre pueblos, el amor, eh, ¿sí? que viene siendo un, un sentimiento eh, que reconoce también en, 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 en la diferencia y en los otros múltiples que compartimos este planeta, pues ¿no? la, la necesidad de, de cuidar, de respetar, eh, de colocar en condiciones de, de igualdad. Entonces, quisiera imaginar una política del amor eh, que, 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 que abarca todo esto y que de pronto sí eh, co constituye un, un, ¿no? uh -huh. un, un nuevo termómetro moral de, de, de formas distintas de, de vivir en el mundo y de ser en el mundo. Les propongo y los convoco en América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para linderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. Juan, es cierto. Este presidente Gustavo Petro no habló del acuerdo de paz. Creo que es el primer presidente que no habla del acuerdo de paz desde que se firmó. Pero, en cambio, habla de la guerra en Ucrania. Y le dice a Rusia y a Ucrania que se sienten. ¿Cómo interpreta usted este final del discurso? ¿Qué quería decir Gustavo Petro? No, muy, muy, muy breve. Eh... Me, me parece que era la forma de, de terminar una locución donde la paz no podía estar ausente y, y dada la cantidad de guerras en las cuales estamos involucrados, atravesados y maltratados como comunidad internacional, eh, creo que esta referencia a Ucrania y a Rusia es muy importante en esta hora, una hora en la cual el descontrol de este conflicto podría tener repercusiones abismales. Eh, y entendería yo que cuando él 
El presidente Petro invoca una, una paz total, obviamente a la que también aspira, supongo, en Colombia. Eh, lo que está diciendo es que necesitamos una, más, una paz lo más completa posible. Eh, una paz que no genere... Eh, que no genere la sensación de que, que simplemente es un interregno en pos de otro nuevo conflicto. Arlín. Pues, o sea, hemos hablado ya bastante de, del por qué no aludió Petro al proceso de paz eh, en Colombia, de la paz total en Colombia. Tal vez no era necesario tampoco hacerlo toda vez que, que, que se trata de un país, Colombia, que es identificado ya en el mundo eh, como uno que ha sufrido los estragos de la guerra, que ha encaminado uh -huh. eh, un proceso eh, de paz cuya implementación no se ha logrado surtir del todo, acompañado de Naciones Unidas. Pero sí esta alusión eh, final es interesante por múltiples motivos, eh, más allá de lo señalado por Juan. También eh, yo creo que, 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 que retornando a lo que señalamos al inicio de la conversación, la interconexión entre distintos focos de crisis en el mundo, sí. más o menos eh, converge eh, en eh, la posibilidad de una paz que podríamos entender como total o completa. Y, y creo que, que esto es un poco el sentido del final del discurso. Eh, volver a recordar todos estos otros problemas que, que, que enfrentamos como especie humana que, que en últimas de no atenderse efectivamente pues jamás van a permitir que vivimos que vivamos perdón en paz en un sentido pleno de la palabra tanto en Colombia como a nivel internacional no entonces así es como yo tal vez leería este este final y aquí juega además de todo la importancia de, de los saberes científicos no con lo cual se, 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 se refiere él a, a la irracionalidad y a la, a la orgía irracional que caracteriza eh, tantas decisiones y tantas políticas a nivel mundial. Creo que, que ese llamado a la, a, la, a la sensatez y a la importancia de la, de la ciencia es también algo muy importante en un contexto en el cual también hay una crisis de la educación uh -huh. eh, y de... de, de de la reputación eh, de, de las experticias distintas que tenemos eh, justamente para enfrentar eh, estas crisis de las cuales hemos hablado. García Márquez hace 40 años, cuando recibió el Nobel, hizo un discurso hablando sobre la soledad de América Latina. Y miren lo que dijo. No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se, nos, que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento 
y no una confabulación urdida a tres mil leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. 40 años después, Gustavo Petro, presidente de Colombia, hace un discurso hablando en nombre de América Latina y también habla de la soledad. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. Yo no sé si Gustavo Petro, el presidente, se inspiró al escribir su discurso en La Soledad de América Latina, que fue el discurso de García Márquez. Pero sin duda alguna hay mucho de ese discurso del Nobel en la cantada de tabla que le pegó al mundo en las Naciones Unidas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.